0: Bienvenue pour cette dernière émission de notre série consacrée à l'histoire du XXe siècle. Une histoire subjective, évidemment, pour laquelle je n'ai pas la prétention de redresser toute l'histoire du siècle ni d'aborder tous les sujets. J'ai essayé dans cette série d'aborder les, les grands thèmes, la culture, la guerre, les évolutions sociales, les évolutions politiques, à grand trait pour donner les principales idées. Évidemment, il y a encore énormément de choses à dire sur ce siècle. Et pour cette dernière émission de cette série, je voudrais m'attacher plus en avant sur la question de l'Europe et notamment la place de l'Europe au cours de ce XXe siècle. En 1900, L'Europe domine le monde. Ces pays ont mené une politique de colonisation, Alors, notamment la France et l'Angleterre. Les Européens contrôlent l'Afrique, ils contrôlent l'Asie. Les Européens s'exportent. Il y a de très importants mouvements migratoires en dehors de l'Europe, ou de l'Europe vers l'extérieur, notamment des mouvements migratoires qui partent de l'Italie et de l'Allemagne qui vont aux États-Unis, qui vont en Amérique latine. N'oublions pas non plus les irlandais, quelques espagnols, des français ici ou là, notamment des basques ou des bretons, des français qui pardon des européens qui colonisent l'Europe et qui façonnent l'Europe et qui créent des villes européennes en dehors de l'Europe. Pensons à Buenos Aires, pensons à New York qui sont des villes peu ou prou européennes dans leur esprit et dans leur culture. Il y a ce beau livre de Walter Benjamin sur Paris comme phare de, du XIXe siècle, comme ville lumière du XIXe siècle, et souvent on explique qu'on passe de Paris à New York, et on le voit d'ailleurs dans le monde de l'art, Paris a été le grand... Monde, grand, la grande capitale pour l'art au cours du 1er 20e siècle, entre 1900 et 1945, et beaucoup de changements se sont opérés avec la Deuxième Guerre mondiale et dans les années 1950-1960, notamment avec la prééminence des États-Unis. Et il est vrai qu'on pourrait faire une lecture du XXe siècle qui soit une lecture du déclin de l'Europe, une lecture d'un passage de témoin, le passage de la puissance européenne à la puissance américaine. Selon la formule tout à fait juste, tout à fait pertinente de Régis Debray, nous sommes devenus des gallo-ricains. Il y avait les gallo-romains, il y a les gallo-ricains, nous français. En tout cas, l'Europe aujourd'hui vit dans le giron des États-Unis, d'abord parce que nous lui avions confié notre protection militaire avec l'OTAN, parce que nous lui avons confié une partie de notre développement économique, puisque ce sont les États-Unis qui créent, qui inventent et qui développent la productivité. Et comme l'avait compris en premier Alexis de Tocqueville, ce qui se passe aux États-Unis arrive en Europe quelques... Temps plus tard, alors ça peut être quelques décennies, quelques années plus tard, et on le voit notamment dans les modes culturels, vestimentaires ou politiques. Donc il est vrai qu'il y a eu une, une modification des rapports entre les États-Unis et l'Europe, et euh, l'Europe est passée du stade de planète au stade d'étoile tournant autour des États-Unis. On peut aussi voir euh, au cours de ce XXe siècle un changement vers l'Asie. C'est un, un autre sujet. Ça a commencé à se mettre en place à la fin du XXe siècle avec une accélération au XXIe siècle, notamment avec l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. En 2001, alors, cette entrée qui est passée un peu inaperçue, qui était vue comme la victoire du capitalisme sur le communisme, sauf que 20 ans plus tard, la Chine a des prétentions. Et vingt ans plus tard, la Chine est capable d'en remontrer au monde. Toutefois, s'il si, si est vrai qu'on peut faire cette lecture tout à fait pertinente, que je ne renie pas, d'un basculement de l'Europe vers les états unis je voudrais malgré tout euh, revoir un petit peu les choses, les, les timorer ou apporter quelques nuances. D'abord parce que, contrairement à ce qui est souvent dit, euh, l'Europe demeure l'un des principaux pôles économiques au monde. L'Europe conserve de très grandes entreprises dans de nombreux secteurs, industriels, agronomiques, culturels. L'Europe est aussi capable d'innovation, d'invention, d'inventivité. La, la puissance française n'est pas une puissance en sommeil, Alors, il y a beaucoup euh, à dire, il y aurait euh, beaucoup à faire euh, ici et là, euh, beaucoup de boulets euh, entravent le développement économique et donc la puissance française. Malgré tout, il y a euh, de grandes et belles entreprises qui demeurent et malgré tout, l'Europe et les Européens continuent de peser sur la marche du monde, à la fois dans la production culturelle, on le voit par exemple avec euh, les productions de livres, avec la production de, de littérature. On le, voit, on le constate aussi dans les prix Nobel qui sont attribués. La France est le pays qui a eu le plus de prix Nobel de littérature, c'est quand même un signe, ça veut quand même dire quelque chose. Après, on peut penser parfois être dubitatif à l'égard de certains prix Nobel qui sont pas vraiment des écrivains, mais enfin, malgré tout, ça veut quand même dire quelque chose. On le voit aussi dans la, la puissance politique, les pays d'Europe et notamment la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne continuent de peser, continuent d'avoir un poids. On le voit aussi dans l'attractivité. Le fait que les mouvements migratoires se fassent du sud vers l'Europe montre, démontre que l'Europe attire. Le jour où les hommes d'Europe de l'Ouest auraient voulu franchir le mur de Berlin pour aller en Union soviétique, on aurait pu penser effectivement ce jour-là que l'Union soviétique était devenue une grande puissance. Le jour où les Européens migreront en masse vers l'Asie ou vers l'Afrique, alors c'est que ces pays seront devenus des grandes puissances, des puissances attirantes. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et ça montre bien quand même que l'Europe est capable d'attirer pour le meilleur ou pour les problèmes que cela peut poser en termes d'intégration. Il n'empêche que c'est l'Europe qui attire et c'est toujours l'Europe qui est vue, parfois avec une pointe de jalousie, parfois enviée. Donc il faut malgré tout relativiser, euh, revoir un petit peu cette déperdition de la question européenne, de la, du continent européen. A cet égard, je n'aime pas beaucoup l'expression « vieux continent » qui est souvent employée. Je ne l'aime pas parce qu'elle a une connotation négative. On pourrait l'employer de manière positive en soulignant la très longue histoire du continent européen, la très longue histoire de l'Europe, de l'histoire des Européens qui a commencé avant les Grecs et avec, avec les Grecs ou avec les Hébreux. On pour... Mais ce n'est pas dans ce sens-là que cette expression est utilisée, mais plutôt comme un vieux monde qui serait en Ehpad et dont on serait en train d'attendre la mort. Euh, non, pas du tout, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que l'expression vieux monde ou vieux continent me semble à, à bannir, et d'ailleurs je la bannis à chaque fois qu'un auteur l'emploie dans un article de conflit, d'abord parce que ce n'est pas juste d'un point de vue historique, L'Asie a une euh, trame, une profondeur historique qui est au moins euh, équivalente à l'Europe, de même d'ailleurs pour le continent américain, après tout euh, les Aztèques, les Incas, les Mayas euh, ont eux aussi une profondeur historique, donc euh, nous, ne, nous ne sommes pas antérieurs à ces cultures et à ces civilisations, donc c'est faux euh, d'un point de vue de la profondeur historique, et c'est faux aussi d'un point de vue du dynamisme, alors certes, la démographie européenne est ce qu'elle est, et euh, on a une population qui vieillit. Il n'empêche qu'il y a une jeunesse toujours extrêmement dynamique, créatrice, capable de faire des choses. Et euh, il faut aussi voir cela, voir ces points positifs qui sont tout à fait encourageants. L'autre aspect qui me paraît important dans la question de l'influence de la puissance mondiale de l'Europe, c'est la question justement de l'impérialisme qui est la grande question posée aux pays d'Europe et notamment à la France au cours du XXe siècle. Au XIXe siècle, on a pensé que la puissance devait se manifester par l'impérialisme, ce qui signifiait la conquête d'autres territoires ou d'autres terres. Ça, c'est la grande idée de Napoléon qui établit l'Empire et donc qui veut contrôler une partie du continent européen et qui, voulant contrôler le continent européen, y voit une manifestation de sa puissance et de sa force. C'est également la question qui est posée par la colonisation. Il y a eu débat sur la colonisation au début du 19e siècle, un débat notamment porté par Guizot, L'idée pour Guizot, comme pour d'autres penseurs comme Frédéric Bastia ou comme Alexis de Tocqueville, était de considérer ce qu'on appelait la politique des points d'appui. Il faut asseoir la présence française dans les ports, dans les pôles névralgiques, Djibouti, Suez un peu plus tard, le Cap de Bonne Espérance, Dakar, les comptoirs indiens, être présent dans les ports, être présent dans, des, dans les lieux importants, dans les lieux de passage importants, mais ne pas chercher à avoir un contrôle territorial, ne pas chercher à contrôler des territoires, donc être dans une logique impérialiste. L'idée de François Guizot, de Frédéric Bastiat ou, ou d'Alexis de Tocqueville, qui est porté également par euh, Louis-Philippe, c'est l'idée que la puissance passe par la présence, passe par le fait d'être présent sur les points névralgiques, une sorte d'acupuncture géopolitique mais la puissance ne passe pas par un impérialisme qui chercherait à contrôler des territoires et qui chercherait à diffuser une pensée cette vision géopolitique a été celle de la France de la monarchie de Juillet alors de Louis-Philippe d'une part de la monarchie de Juillet d'autre part je rappelle quand même que l'expédition d'Alger de 1830 vise d'abord et avant tout à prendre le contrôle d'Alger notamment pour éviter, mettre un terme aux attaques des barbaresques en Méditerranée et sur les côtes françaises. Et ce n'est qu'ultérieurement que de Alger, la présence française s'est étendue d'abord le long de la côte, vers Oran, puis Philippeville, et puis ensuite, avec Napoléon III et avec la Troisième République, davantage vers le sud, vers le contrôle du Sahara, puis avec l'idée que l'Algérie allait devenir un territoire pleinement français et allait être même des départements français. Donc on a eu un changement dans la vision géopolitique, changement d'une vision de point d'appui à une vision de contrôle spatial, de contrôle de l'espace, de contrôle territorial, qui était la logique de l'impérialisme. Et ça, ça a conduit à la colonisation de l'Afrique et de l'Asie, notamment avec l'Indochine, et avec l'idée que la puissance passée par l'impérialisme et que la puissance passait par l'universalisme. C'est-à-dire, comme le disait Victor Hugo, comme l'a dit également Léon Blum, je cite Léon Blum, les races supérieures ont le devoir de civiliser, de cultiver les races inférieures. Ça, c'était l'idée de ce cet impérialisme, l'idée de cet universalisme qui est porté par la gauche républicaine qui est celle de non seulement contrôler des territoires mais également transformer les populations en populations françaises par l'assimilation, par l'intégration, par le fait de modifier les peuples et les cultures. Et cette logique coloniale qui a été portée de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, se heurte à la volonté des peuples d'être indépendants, comme disait le, le maréchal Diotet en réponse au fameux discours de Léon Blum qui explique que les races supérieures doivent civiliser les races inférieures. Les, les Diotais, le maréchal Diotet, qui était notamment le, le gouverneur général du Maroc, lui avait répondu. Ce n'est pas une réponse directe, mais c'est une réponse à, à, à l'esprit même de ses propos en disant euh, les Africains ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Et Lyotet, en disant cela, se positionne dans une optique qui est beaucoup plus celle de Guizot ou de Tocqueville. C'est-à-dire ne pas chercher à étendre un impérialisme, mais chercher à tisser des liens d'alliance, des liens de relations diplomatiques, et tenir compte des cultures locales et les respecter, et ne pas chercher à les détruire ou à les transformer. C'est ce que disait également le pape Jean XXIII dans son encyclique Pacem Interis, qui est une analyse de ce mouvement de décolonisation où il dit « Aucun peuple n'acceptera jamais d'être dominé par un autre peuple ». Et ça a été ça l'erreur de la colonisation, ça a été de penser qu'un peuple pouvait dominer un autre peuple, qu'un peuple pouvait imposer sa culture et sa vision à un autre peuple euh, en, avec l'idée qu'on allait leur apporter le bien, qu'on allait leur apporter la civilisation et que ce, ces peuples-là allaient adopter notre culture et notre civilisation en acceptant de rejeter la leur. C'est notamment ce que j'ai traité dans mon dernier ouvrage « Le déclin d'un monde », à savoir la fin de l'universalisme, l'échec de l'universalisme. Et le mouvement de décolonisation a été la preuve de l'échec de l'universalisme, du rejet de l'universalisme avec des populations qui veulent bien se moderniser elles veulent avoir l'électricité, l'eau courante elles veulent avoir la climatisation, manger à leur faim avoir des automobiles, mais elles ne veulent pas s'occidentaliser, elles ne veulent pas abandonner leur culture pour prendre des cultures étrangères et c'est cela qui a été porté par le mouvement de décolonisation qui, bien souvent, n'a pas été compris. Parce qu'on a vu la décolonisation comme étant une atteinte à la puissance française, comme étant une réduction de la puissance française. On a pensé que si on perdait le Vietnam, si on perdait la Côte d'Ivoire, si on perdait l'Afrique équatoriale française, la puissance française allait être rabougrie, allait être rétrécie. Eh bien non, c'est d'ailleurs ce qu'explique un homme comme Raymond Aron, qui défend l'idée que la France doit laisser l'Algérie indépendante, c'est l'idée que la puissance ne passe pas par l'impérialisme, mais que la puissance passe par le dynamisme économique, le dynamisme culturel, le dynamisme politique. Et c'est notamment tout l'enjeu de la thèse de Jacques Marseille, de l'historien Jacques Marseille, avec qui... J'ai moi-même réalisé ma, ma propre thèse, une thèse fondamentale, sur les rapports entre l'économie française et la colonisation, où Jacques Marseille démontre, après de nombreuses recherches, que la colonisation n'a pas été quelque chose de positif de positive, pour l'économie française. Alors ça a pu aider contribuer à certaines entreprises ici et là, des secteurs de niche qui ont profité de la colonisation et qui ont pu se développer et qui ont pu connaître des fortunes importantes. Donc ponctuellement, oui. Mais quand on regarde la chose de manière générale, la colonisation a beaucoup plus coûté que ce qu'elle n'a rapporté. Et on voit qu'à partir du moment où il y a décolonisation, la croissance française augmente fortement. Puisque l'argent qui était mis en vain dans la colonisation a été investi en France et que ça a contribué notamment à moderniser l'agriculture et l'industrie française. On connaît la célèbre phrase euh, « plutôt, plutôt la Corrèze que le Zambèze ». Les investissements qui auraient dû être faits dans le Zambèze et qui ont été faits en Corrèze ont permis justement de développer ces régions-là. Un des éléments de la croissance des Trente Glorieuses c'est justement la fin de la, la, fin de la colonisation la fin également de la décolonisation et le rapatriement des capitaux investis de façon inutile vers des investissements qui, cette fois-ci, se sont avérés utiles. Et pour la France, il a fallu comprendre que la puissance ne passait pas par l'impérialisme et que la fin de l'impérialisme n'est pas la fin de la puissance. Et c'est là aussi où l'analyse est parfois un petit peu faussée, où il y a des erreurs d'optique. On regarde une carte... On voit, on constate la disparition des territoires possédés par la France, on voit que le bleu se retire de l'Indochine, que le bleu se retire de l'Afrique et on en déduit que la puissance française a disparu. Euh, non, pas du tout, un pays comme la Suisse est un pays puissant, respecté et pourtant la, la Suisse n'a jamais eu de colonies. d'ailleurs pareil pour l'Allemagne qui n'a eu que très peu de colonies. Donc il y a eu cette erreur d'optique. Et c'est un débat, d'ailleurs, un débat au 19e c'est un débat aussi chez les Romains et chez les Grecs, c'est toujours un débat aujourd'hui. C'est aussi, d'ailleurs, un débat aux États-Unis, entre les néoconservateurs et les autres. Est-ce que la puissance américaine doit passer par l'impérialisme américain ou est-ce qu'il doit passer par, tout simplement, le développement des États-Unis Les Chinois auront, un jour ou l'autre, à se poser cette question. S'ils veulent vraiment être un pays qui compte un pays puissant dans le monde Ils devront se poser cette question, ils devront y répondre. Est-ce que la puissance chinoise passe par l'impérialisme, donc par la colonisation, ou est-ce qu'elle passe par autre chose C'est euh, par une influence, en fait. La puissance de l'influence, la puissance, parce que nous sommes ce que nous sommes, sans chercher à vouloir envahir ou contrôler les autres. Et cette question-là est une question qui présente dès l'origine de l'humanité, dès l'origine des empires, dès l'origine des cités. C'est la question d'ailleurs qui est posée aux Grecs et aux Perses. Les Perses sont dans une logique impérialiste, ils sont dans une logique de contrôle des cités environnantes, et ils se heurtent aux Grecs qui, eux, sont dans une logique de puissance interne, de cités indépendantes, qui ne veulent pas être soumis à un impérialisme. Et on le voit d'ailleurs, à chaque fois que les Grecs ont tenté l'impérialisme, ils ont échoué. La Ligue de Délos a échoué, l'impérialisme spartiate a échoué, comme l'impérialisme macédonien avec Alexandre le Grand a échoué aussi. Octave est un, un bien plus grand homme qu'Alexandre. Alors il y a la geste d'Alexandre. Il y a effectivement le côté très de, de fusain. Il part et puis il contrôle un espace immense. Il bâtit des villes, ou il fait bâtir des cités, mais il meurt rapidement. Et que reste-t-il après, si ce n'est quelques mots de grec ici ou là éparpillés dans les montagnes afghanes Alors que Octave, qui a fait la guerre, où il fallait faire la guerre, qui a étendu l'Empire, là où il fallait étendre l'Empire, mais Octave est devenu Auguste, il est devenu le grand, celui qui a véritablement posé les fondements de la Romanité. Une romanité qui a demeuré après sa mort et qui a demeuré après la disparition de l'Empire romain. Le fait que nous parlons le français, qui est une langue issue du latin, est la marque même de la réussite d'octave, alors que nous ne parlons pas une langue dérivée du grec. Et d'ailleurs, on ne parle pas le grec dans les pays qui ont euh, connu la présence ou l'empire d'Alexandre le Grand. La langue est importante, la langue ne vient pas de nulle part, elle montre à quel monde nous nous rattachons. Et une langue, ça sert d'abord et avant tout à penser, ça ne sert pas à parler une langue, ça sert secondairement à parler, et, mais ça sert premièrement à penser. Et euh, nous pensons avec le français, si nous sommes français, si nous avons la langue française comme langue maternelle, et si nous pensons avec le français, ça veut donc dire que nous pensons avec le latin, et non pas avec le grec. Or, les structures grammaticales sont différentes. Donc vous voyez que ce débat, cette question même de l'impérialisme, elle a été au cœur de la puissance de l'Europe au XXe siècle. Elle a été au cœur de la question européenne. Qu'est-ce qui fonde la puissance de l'Europe Et aujourd'hui, nous en sommes un petit peu revenus de l'impérialisme, même s'il y a eu des tentatives impériales en ce début du XXIe siècle. L'Irak en 2003, l'Afghanistan, en 2001, la Libye, en 2011, toutes ces tentatives impériales ont échoué. Et c'est finalement ce que nous apprend l'histoire, tout empire périra, tout empire est voué à périr, ce qui demeure ce n'est pas l'empire, c'est l'influence et la puissance, c'est la puissance de l'influence qui attire. L'empire s'impose, l'empire cherche à s'imposer, la puissance et l'influence elles attirent. Alors en conclusion, on pourrait se poser la question de savoir de quand il faut dater la fin euh, du XXe siècle. C'est une question euh, à laquelle je me suis beaucoup heurté. Euh, d'abord parce que euh, j'ai souvent fait des, des cours sur ce sujet-là, il fallait répondre aux étudiants à cette question, euh, à quel moment dater la fin du XXe siècle Alors on peut commencer par se demander si c'est vraiment utile, après tout il euh, y a une date euh, qui est 2001, c'est la date du calendrier. Pourquoi chercher d'autres dates Eh bien parce que dater la fin du XXe siècle, c'est en fait signifier ce qu'est le siècle. Si on met la fin en 1991, chute de l'Union soviétique, ça veut donc dire que le siècle est marqué par les idéologies. Si on met la fin en 2003, invasion des, de l'Irak par les États-Unis, ça veut dire que c'est le siècle des États-Unis. Donc mettre une fin c'est qualifier le siècle c'est montrer la problématique essentielle du siècle alors il peut y avoir plusieurs dates que l'on peut retenir et ces dates là vont probablement aussi évoluer au fur et à mesure de l'avancée du 21 e siècle parce que on va, on va aussi vouloir montrer par cette date de fin qu'il y a une rupture qu'on est passé véritablement du 20 e siècle au 21 e siècle et pour cela il faut définir ce qu'est le 21 e siècle pour, de manière à l'opposer au 20 e siècle mais finalement, après pas mal de réflexions, de tâtonnements, aujourd'hui, je garde comme date de fin du XXe siècle l'année 2001. Ça me paraît finalement le, le plus juste. Alors ça tombe bien, ça correspond à la fin de l'année académique, à la fin de l'année euh, du calendrier. Mais 2001 me paraît une extrêmement bonne date pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'année 2000 a été une année symbolique, une année importante. Ceux qui sont nés avant s'en souviennent peut-être. On nous a préparé l'an 2000, on a annoncé l'an 2000. Valéry Giscard d'Estaing avait écrit un ouvrage dans les années 1990 qui s'appelait euh, Bientôt l'an 2000, ou dans 20 ans l'an 2000. Il le texte exact. Bon. Donc l'an 2000 était une, une date, une date. Une date importante parce que c'était un contron, parce qu'on changeait de millénaire. Donc on s'est préparé à vivre l'an 2000. Ça voulait dire quelque chose en 2000 lorsqu'on vivait en 1970, en 1980, en 1990. C'était l'annonce d'un futur de quelque chose d'extraordinaire. Quand on regarde les, les revues des années 1960, 1970, on nous promettait pour l'an 2000 des voitures volantes, des robots. Des choses extraordinaires. Vous avez une histoire de Bibi Frécotin où il prend une machine à voyager dans le temps et il arrive en l'an 2000. Et On a un monde absolument incroyable qui ne correspond absolument pas d'ailleurs au monde qui fut le nôtre. On nous annonçait également des catastrophes. J'évoquais les grandes peurs. Souvenons-nous de la grande peur de l'an 2000. On nous annonçait que la station Mir allait s'effondrer, qu'il y allait y avoir le bug de l'an 2000 avec une guerre nucléaire causée par ce bug de l'an 2000, donc il y avait à la fois un mélange d'espérance et en même temps euh, des peurs qui revenaient, on a d'ailleurs comparé l'an 2000 aux, aux peurs de l'an 1000 et on renvoyait souvent à, à l'ouvrage célèbre de Georges Duby donc il y avait les peurs de l'an 2000 la fin du monde, euh, la disparition de la couche de zone, les pluies acides, enfin toute cette ambiance qui nous est expliquée que on allait connaître l'apocalypse. Bon, nous sommes en 2023, euh, l'apocalypse, la fin du monde n'est pas venue. Donc l'an 2000 est une date qui a été préparée en amont. Par conséquent, elle a été pensée comme une borne miliaire, comme une borne importante. C'est pour ça que la retenir comme fin du XXe siècle, 2000-2001, euh, n'est pas absurde et se défend tout à fait. Et puis 2001, ce sont quand même les attentats du 11 septembre 2001, qui malgré tout ont, ont marqué une rupture importante, on les a vécues en direct pour ceux qui étaient nés. Ça a marqué un, un changement majeur, ça, ça a profondément marqué les esprits. On a bien compris que la parenthèse heureuse ouverte en 1991 était terminée. Et puis 2001, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. On n'y a pas prêté beaucoup d'attention à l'époque, mais on se rend compte aujourd'hui combien ça a contribué à a changé pas mal de choses dans le monde donc c'est tout à fait cohérent aussi de retenir 2001 comme une date charnière comme une date importante et comme une date qui convient tout à fait pour marquer la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle